0: a nuestra declaración de fe, una declaración que nos está cambiando nuestra vida y conforme se nos vaya haciendo, cuando vaya eh, interiorizándose en nuestra mente y en nuestro corazón y cada vez que, que mencionemos esa declaración, hagamos esa declaración, nos damos cuenta de que cada palabra tiene un peso en nuestra vida espiritual. Entonces ahí donde está, usted coja su Biblia, cójala en su mano y comenzamos a hacer nuestra declaración de fe, que como dije anteriormente, cuando esa declaración se interiorice en su corazón, se interiorice en su alma y en su espíritu, en su mente, comenzará a usted ver los resultados grandiosamente, poderosamente. Hacemos nuestra declaración de fe, levantamos nuestra Biblia, la tomamos en nuestra mano y decimos, esta es mi Biblia. Repitan después de mí, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Y ella es la palabra de Dios. Yo soy lo, que mi Biblia dice que soy. No soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Yo tengo, lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo. Lo que mi Biblia dice que puedo hacer. En esta mañana la escucharé. En esta mañana la leeré. En esta, mañana la leeré. Esta, mañana la obedeceré. esta mañana la obedeceré. Y la bendita e incorruptible semilla de la palabra de Dios. La bendita incorruptible semilla de la palabra de Dios, Hoy cambiará mi, transformará mi vida. Hoy transformará mi vida. Cambiará mi mente. Cambiará mi mente. Desafiará mi espíritu. Y al, salir de este lugar, y al salir de este lugar, o al terminar esta conexión, terminar esta conexión seré cabeza y no cola, estaré arriba y no estaré abajo, seré abundante y nunca seré escaso, seré abundante y nunca seré escaso. Estaré, lleno, estaré lleno, lleno, Lleno de, lleno de Cristo esta es mi fe, esta es mi fe y, yo lo creo. y yo lo creo en el poderoso nombre de Jesús, y el nombre de Jesús. Amén, y amén. amén y amén me le hizo falta un poquito de, de, de energía sí. a, esa, a esa repetición sí, sí, sí. pero bueno lo vamos a ir mejorando poco a poco pero me le hizo falta energía la próxima lo hacemos mejor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a seguir con el estudio de la semana pasada. Eh, lo dijimos que lo íbamos a dividir en tres partes. La semana pasada estuvimos hablando cómo comenzar mi día. Amén. Entonces, hoy, esta mañana, vamos a ver cómo, después de haber comenzado mi día, cómo lo confronto, o sea, cómo salgo a, al día a día. Eh, haciendo un repasito para que nos eh, eh, refresquemos un poquito la memoria, ya que si yo pregunto, posiblemente más alguno de ustedes pues eh, se me va a quedar callado. Entonces no quiero que se me queden callados. Vamos a hacer un una pequeña, eh, un pequeño refresco de lo, que, de, de, de lo que estudiamos la semana pasada. <coughs> Hablamos la semana pasada de que no hay mejor cosa que comenzar el día con Dios. Cuando usted comienza, con su día, con, con, comienza su día con Dios, tiene la victoria asegurada. Vimos los ejemplos del salmista, cuando el salmista decía, Dios mío, Dios mío, de madrugada te buscaré. Vimos también, escuchamos lo que decía el, el profeta Isaías, mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Eh, entendemos que, ese momento de devoción con Dios nos dará fuerza, nos iluminará nuestro camino, nos dará una mejor perspectiva de lo que podemos enfrentar al día. O sea, no es recomendable, ni para usted, ni para mí, comenzar un día sin buscar la presencia del Señor, sin buscar la dirección del Señor. Leímos algunos pasajes que Dios dice el hombre, el, 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 Dios ordena los pasos del hombre o sea usted no puede comenzar un día sin sin buscar el rostro del señor ni usted ni yo podemos vivir o sea comenzar nuestra mañana sin buscar la presencia del señor el salmista hablaba de la madrugada si usted tiene tiempo para madrugada pues aprovechelo. pero entre más temprano sean las horas que usted busque la presencia del señor eso le va a garantizar que usted va a tener un mejor día, le va a ayudar a tener una mejor visión, un mejor enfoque para lo que pueda enfrentar en el día. A través de él, usted va a recibir el Espíritu Santo. Hablamos del Salmo que decía, oirás una voz que te diga este es el camino por donde debes de ir. Entonces muchas veces nosotros en esa mañana, en esa devoción, en ese momento devocional, buscamos el rostro del Señor encomendamos a Jehová nuestro camino, la escritura dice encomienda a Jehová vuestro camino y él hará, entonces no salga de verdad, ese es mi consejo como pastor, como amigo, como hermano como compañero, no salga a la calle sin buscar el rostro del señor, tiempo usted me dirá, ¿cuánto tiempo tengo que hacerlo? a veces el, para comenzar el tiempito que usted pueda mientras usted vaya cogiendo madurez y vaya cogiendo la, el buen hábito Usted se va a dar cuenta que el tiempo se le va a ir yendo si que esté, si que, sin que usted lo sepa, sin que usted le, le ponga medida. Comience, lo importante es que comience. ¿Cuánto va a comenzar? No importa. Un minuto, dos minutos, tres minutos, eso no importa. Lo importante es que usted comience si aún no tiene ese hábito de buscar a Dios. O sea, pero procure buscarlo en tempranito lo más temprano posible si entra a las 6 de la mañana pues qué le puedo decir y usted se levanta a las 5, pues un tiempito antes que eso el tiempito que sea como le digo cuando usted vaya adquiriendo la costumbre usted va a ir viendo cómo cada día más cada día más usted va a querer va a querer levantarse más temprano para buscar el rostro del señor pero mi consejo es no se vaya no salga a la calle sin tener ese momento de devoción con Dios. No podemos repetir todos los pasajes ni todos los textos, porque sería volver a predicar el mensaje, volver a impartir la enseñanza. Pero <coughs> ya le dejé por lo menos un poquito, una, un, un recordatorio de lo que hicimos la semana pasada. Entonces, hoy, esta mañana, vamos a hablar un poquito, esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de, de cómo enfrentar mi día, o sea, ya ya comencé, ya oré, ya tuve mi devocional, ya hablé con Dios, ya le puse, ya puse delante de Dios mis peticiones para la mañana, ya busqué el rostro del Señor, ya me preparé, me vestí, me bañé, me lavé la cara, me lavé los dientes, me peiné, como le dije la semana pasada, peínese por favor, no salga a la calle sin, sin peinarse, peínese, de verdad que sí le va a ayudar, le va a hacer muy, muy bien. Eh, y ahora, ¿qué? Abro la puerta, voy a la casa, voy a la calle y ¿cómo me enfrento al día? ¿Qué voy a enfrentarme? O sea, ¿qué va a pasar en ese día? Vamos a ir unos consejos de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a comenzar a leyendo primeramente el, el Salmo 5. Vamos a pedirle a mi asistente que me ayude. Salmo 5. Y, perdón, <coughs> sí, vamos a ir al Salmo 5 y vamos a estar leyendo el verso 3. Salmo 5.3 es el primer texto. Segundo texto, Salmo 5.3. Si lo tenemos, amén, me acompañan leyéndolo. Si no lo pueden, ahí lo pueden leer en la, en la, en la pantalla de su celular, de su computadora, o como lo tenga. Salmos capítulo 5, verso 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, lo repetimos, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, por eso le digo, es importante que usted comience su día con el Señor, no puede salir a la calle, no puede comenzar su día sin buscar la dirección del Señor, amén. Ahora bien, eh, vamos a hacer nuestra declaración para el día. La declaración larga que nosotros hacemos es la declaración de fe, una declaración que nos va a transformar. Pero les he ido enseñando a todos los que han ido participando de esta enseñanza que siempre es bueno tener una declaración de fe con la que usted enfrente el día, con la que usted se, se haga, cuando usted haga su oración, usted hace de esas declaraciones de fe. Hemos visto lo importante que es la repetición. Yo sé que a veces nos han enseñado que repetir las oraciones no es bueno. No, la que no se vale repetir son las oraciones vanas, las oraciones infructuosas, las oraciones que no tienen sentido. Eso sí no las repita. Pero cuando usted tiene una declaración de fe, la Escritura dice, y estas palabras las repetirás. Y estarán en tu mente, en tu corazón, en tu mano, delante de tus ojos. Entonces, sí, es bueno que de vez en cuando usted coja una porción de la palabra, la haga suya, la personalice y la declare y la haga una declaración de fe para su vida. Entonces, la declaración de hoy, vamos a hacer la declaración de hoy. Me ayuda con la declaración de hoy. Dice así, vamos a hacer la declaración de hoy, poniendo siempre su mano en su corazón y diga así no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo lo repetimos otra vez no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo lo repetimos la tercera vez no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo esa es una porción del salmo 23 cuando usted salga, ya oró, ya hizo su devocional, ya se preparó para ir a enfrentar el día, a confrontar el día. No salga y sin hacer una declaración de fe y pueda hacer esta declaración de fe. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén y amén. Antes de darle algunos eh, pequeños consejitos de cómo comenzar su día, yo le voy a dar unos consejos de... ¿Cómo no comenzar su día? Primero, antes de ver lo que sí puede hacer para comenzar su día, le voy a dar unos consejitos de cómo no comenzar su día. Amén. Entonces, Terminó su oración, ya terminó su devocional, se vistió, se bañó, se preparó y tiene que ir a trabajar. Tiene que ir a la calle a enfrentarse, por, ya sea en una oficina, su escuela, si está estudiando, si es un trabajador, si es un obrero, si es un funcionario, qué sé yo. Usted sabe que tiene que enfrentarse con un mundo. Usted antes de salir por esa puerta, por la puerta de su casa, usted debe hacerse consciente, o sea, tomar la conciencia. Estar apercibido de que el mundo que usted va a enfrentar es un mundo que no conoce a Dios. Ese mundo no lo está esperando a usted con los brazos abiertos. Ese mundo no lo está esperando a usted con alegría. Lo que usted va a enfrentar afuera, la escritura dice que es un mundo que no conoce a Dios. Y muchas veces hay un pasaje que dice que está dirigido por el príncipe de este mundo. Entonces, lo que usted va a encontrar en ese mundo a veces tristeza, malas noticias, calamidades, eh, amargura, enojo de la gente, la gente con, con frustraciones, con temores. Usted va cada vez que sale afuera, usted va a encontrar a la gente llena de temores, lleno de pánicos, de preocupaciones, de ansiedades, de, 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 de cuántas cosas, de, de incertidumbre. Entonces ese es el mundo que usted va a enfrentar afuera. O sea, cuando usted salga, como le digo, no le van a comenzar a caer flores del cielo. No, usted va a comenzar a escuchar el comentario de la gente y unos se quejan por una cosa, otros se quejan por otra cosa, otros se lamentan, otros lloran, otros sufren. Y ese es lo que usted va a enfrentar en todas las mañanas. Entonces ese sistema, el sistema que usted va a enfrentar, lo, lo, lo va a intentar, o sea, la intención de ese sistema, de ese ambiente es hacer lo que usted retroceda. Hemos estudiado en otras ocasiones de que el enemigo, cuando usted recibe una palabra de Dios, lo, príncipe, lo primero que va a hacer es intentar robar esa semilla que fue sembrada en su corazón. Recordemos al Señor Jesús, la Escritura dice que Jesús tuvo en el desierto 40 días y 40 noches, que después de eso dice de pasar ese, ese ese tiempo en oración, clamando a Dios, imagínese 40 días en la presencia del Señor, dice que tuvo hambre y qué le apareció dice, vino el tentador a tentarle. O sea, ¿no crea usted que después de pasar un tiempo de devocional con Dios van a venir ángeles y lo van a transportar? No posiblemente después de haber testado un momento devocional con Dios de, después de haber escuchado la voz de Dios posiblemente lo que usted encuentre lo que usted encuentre sea un enemigo tentador que va a intentar eh, robarle esa bendición robarle la, el deseo de, de haber eh, de la semilla que fue sembrada en su corazón entonces esa tiene la intención entonces usted acaba de terminar un devocional, ¿cómo enfrenta su vida? Usted tiene que ser consciente que dentro, dentro de usted hay una naturaleza, que aunque usted ya ha sido perdonado, usted ya ha sido limpiado, ya sus, perdona, sus pecados fueron limpiados, sus pecados fueron perdonados, pero hay una, hay una naturaleza dentro de usted que lo impulsa a volver atrás, que lo que intenta de, 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 de llevarlo hacia atrás, de, de, de hacer lo que usted retroceda. Vamos a ver lo que dice el, el libro de Efesios. Efesios capítulo 4 y verso 22. Efesios capítulo 4 y verso 22, lo estaremos leyendo en la pantalla. Efesios capítulo 4 y verso 22 dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo repetimos nuevamente. Dice así, en cuanto a qué? A la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa naturaleza que, usted, que, usted, que está dentro de usted aún que es la naturaleza caída, la, la naturaleza adámica, dice que está viciado conforme a qué? A deseos engañosos. Entonces, cuando usted salga a la calle, se va a encontrar con esos deseos engañosos, o sea, el deseo de volver atrás, del deseo de participar de esas cosas que usted antes participaba. Por esa naturaleza lo va, es como un imán que lo va a atraer. Entonces, usted como hijo de Dios, ya debe de estar consciente de esa naturaleza que está dentro de usted, que lo va a querer atraer, que lo va a querer llevar hacia atrás. Cuando digo consciente es que usted debe estar apercibido que dentro de usted todavía está esa naturaleza pecaminosa, que aunque usted ama a Dios, sirve a Dios, oró, ayunó, clamó. Esa naturaleza corrupta, esa naturaleza contaminada aún está dentro de usted y que si usted se descuida un poquito, que usted se descuide, esa naturaleza querrá a volver, querrá a, a tomar, querrá nuevamente a tomar esa posición que tenía antes cuando ella era la que gobernaba su vida. Entonces ni usted ni yo le podemos dar esa oportunidad de que a esa, 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 naturaleza caída vuelva a tomar el dominio de nosotros porque antes ella es la que dominaba es la que nos llevaba en caminos de acuerdo a la escritura en caminos de maldad en caminos de perversidad era camino de muerte Dios nos redime nos da una vida nueva nos perdona y nos da la oportunidad de redimir nuevamente nuestra vida pero esa naturaleza nuevamente está ahí Ahora, esa naturaleza no puede percibir las cosas de Dios. Vamos a ir a lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 14. Espero que lo busquen a los que están buscándolo, pero cualquier cosa lo tienen en la pantalla. Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 14 dice, Pero el hombre natural... Ese hombre natural, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, dice así. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Lo repetimos, pero el hombre natural, el hombre que aún vive bajo la naturaleza caída, el hombre que aún vive bajo la, la naturaleza adámica dice así no puede percibir o sea no entiende no capta no no percibe no ve las cosas que son del espíritu de Dios dice porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente el hombre natural no entiende que la naturaleza refleja la gloria de Dios hemos aprendido y se lo, no sé si se los dije la otra vez. Eh, Dios está en cada acto de la naturaleza. El mismo, el mismo libro de Romanos así lo dice, que él se da a conocer a, al hombre a través de su naturaleza. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de percibir a Dios en cada acto de la naturaleza. ¿Qué quiero decir con eso? Usted ya se levantó, ya oró, ya clamó. Una de las cosas que usted debe, a, debemos de aprender es, incluir el agradecimiento en nuestra vida en nuestra oración lo estudiamos la semana pasada o sea nosotros nos despertamos nos levantamos no porque lo merezcamos o sea usted duerme hoy usted se acuesta hoy y no hay garantía de que usted abra sus ojos mañana si usted abre sus ojos mañana y comienza un nuevo día es porque la misericordia de dios se ha extendido sobre su vida y sobre mi vida la escritura dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y si usted se despierta y usted se levanta es porque la misericordia de Dios lo permitió, permitió que usted se levantara, que usted se respirara, que usted tuviera una oportunidad más. Por eso le digo lo primero que usted tiene que hacer es incluir el agradecimiento en su vida. Usted se levanta y dice Señor gracias por la oportunidad, gracias por la vida, gracias por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, gracias por el techo que tengo, gracias por la luz del día, por las nubes, gracias Señor por el alimento, por el vestir que poseo Señor, y cuando usted sale a la calle, usted debe de continuar, yo debo de continuar viendo la gloria de Dios en cada una de esas actos que usted ve, amaneció el día lluvioso, mi hija Abigail, eh, declaraba, enseñaba el jueves pasado acerca de lo mal agradecidos que somos, ya entonces nos quejamos de todo, entonces comienza el día y comienza con lluvia y no hay una sola persona que muchas veces no se queje, comienza a decir, oye, qué día más malo, es un día lluvioso, un día malo cuando usted se queja de un día lluvioso, usted se está quejando de la misericordia de Dios Usted y yo, si nos quejamos de los días lluviosos, estamos siendo mal agradecidos porque la escritura dice, la escritura afirma que es Dios quien envía la lluvia, la temprana y la tardía. Y si está lloviendo es porque Dios se acordó de mandar la lluvia y si usted se está quejando es porque usted está practicando mal agradecimiento. Entonces ya usted ya se está quejando del día. No importa si oró, no importa si ayudó, pero si sale y el día está lloviendo y usted comienza a quejarse porque es un día lluvioso. Eso es mal agradecimiento porque en cada naturaleza, en los árboles, en el aire que respire, en el sol, en la lluvia, en las nubes. Usted como hijo de Dios puede ver la gloria de Dios reflejándose entonces usted no es como los otros impíos como los hombres naturales que no pueden percibir las cosas del espíritu usted sale y mira la luz del sol y dice señor gracias por el sol usted sale y mira las nubes y dice señor gracias por las nubes si está lloviendo usted dice señor gracias porque está lloviendo si hace calor usted dice señor gracias por el calor porque usted créalo o no crea la naturaleza necesita de todos esos cambios si fuera solo Calor, la naturaleza no viviría. Si fuera solo lluvia, la naturaleza no viviría. Si fuera solo viento, 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 la naturaleza no podría soportarlo. Cada cosa tiene su razón de ser, y en cada cosa debemos de ser agradecidos con Dios. La Escritura dice que el hombre natural no percibe esas cosas, porque para eso nos cura como que yo lo voy a gracias a Dios porque está lloviendo ¿Cómo que yo le voy a dar gracias a Dios porque hace un calor terrible ¿Cómo es que voy a darle gracias a Dios porque mira el ventarrón que está yendo mucho polvo levanta ¿Cómo yo le voy a dar gracias a Dios por las nubes si eso me lo merezco no la escritura dice que el hombre natural es el que no percibe esas cosas porque para eso es locura usted en cada cosa usted ya salió a la calle ya oró Señor, gracias por cada uno de esos actos, porque cada uno de esos son la manifestación de la gloria y de la misericordia de Dios para su vida. Es un día más que Dios le dio un día más, una oportunidad más. Señor, gracias por esa oportunidad que me diste. Usted no puede vivir su vida como los otros impíos, como, como los otros inconversos, quejándose de todo. Mi hija Abigail lo enseñó el jueves pasado, somos rápido en quejarnos por el calor, por el frío, por la lluvia, si hay nos quejamos, si no hay nos quejamos, si nos dan nos quejamos, si no nos dan nos quejamos, siempre buscamos un motivo de queja, la Biblia dice dad gracias a Dios por todo, la Biblia no dice que usted debe de quejarse por todo, la escritura dice que usted debe de dar gracias a Dios por todo, Usted como enfrenta su día Señor gracias por la oportunidad que me estás dando de vivir un día más gracias porque puedo ir a trabajar gracias porque aunque me esfuerzo y a veces sudo un poco y a veces me canso pero tú me das la fuerza para poder trabajar tú me das la energía para poder trabajar tú me das la sabiduría para poder llevar adelante el día O sea cada cosa que usted recibe no lo recibe por sus virtudes lo recibe por la misericordia de Dios. Nuevas son cada mañana. Este hombre natural no percibe, no entiende que tras de cada cosa Dios está reflejando y Dios está mostrando su misericordia para con ustedes. No importa si usted es alto, chaparro, muy buen parecido o es feo o si tiene muchos músculos o no tiene músculos. Eso es lo de menos. Dios no lo bendice a usted por esas cualidades. Dios lo bendice a usted por su misericordia, por su bondad, por su amor. La manera más baja de vivir en esta vida es en esa manera. Por eso le dije usted ya oró cómo amaneció su día. Ahora cómo enfrentar, cómo vivir su día. Si usted vive de esa manera, como los impíos, como los inconversos, esa es la manera más baja de vivir su vida. En esa vida, si usted se va a dar cuenta, que la gente vive quejándose. O sea, ellos son, la, allá en el mundo, ellos son víctimas de todo. O sea, le echan la culpa al presidente de su país, le echan la culpa a la economía, le echan la culpa a sus padres, a su trabajo, a todo el mundo. Ellos, ellos son la víctima, ellos sufren, por culpa de otros, ya, yo no hago esto porque me tratan así, o sea, yo soy así por, por culpa de otros, o sea, no logré, no tengo nada, no logré nada porque mis padres fueron pobres, eh, nunca tuve nada porque la gente me trató mal, o sea, no logro nada porque yo no tengo esas oportunidades, no estudié, no tengo dinero, no tengo plata por, porque no tengo, entonces la culpa siempre es de otro ¿A quién le recuerda a usted ese? A Adán. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando pecó? Señor, la mujer que me diste. Ahora, si usted lee esa parte, se va a dar cuenta que en realidad no estaba culpando a la mujer. ¿A quién estaba culpando? Cuando Adán, cuando Adán le dice a Dios, la mujer que me diste me hizo pecar. La pregunta es, ¿estaba culpando Adán a Eva o a quién estaba culpando? ¿Estaba culpando a quién? A Dios. Porque le, le dice, la mujer que tú me diste, en otras palabras, es culpa tuya. Porque si tú no me hubieras dado a esa mujer, yo no hubiera pecado. Siempre el hombre cuando peca, siempre le está buscando culpables para otros. Yo no tengo porque la culpa es de otro yo no estudié porque la culpa es de otro yo no tengo porque fulano no me dio yo no logré porque no me dieron porque mis padres no me dieron mis padres no me enseñaron siempre están buscando culpables ellos son las víctimas O sea, esa es la naturaleza pecaminosa que no reconoce la oportunidad que dios le da sino que siempre está buscando culpables soy así por la culpa de otra gente usted no puede vivir de esa manera la, <coughs> miremos se, las señales de esa de esa gente que vive bajo esa naturaleza primera de Pedro capítulo 2 verso 1 primera de Pedro capítulo 2 verso 1 dice de la siguiente manera lo leemos primera de Pedro capítulo 2 verso 1 dice así desechando pues Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, no distracciones, ahí no dice distracciones, ahí dice detracciones. Esa es la manera que vive el hombre. No me, no me quites el pasajito, déjamelo ahí hasta que yo te lo diga papito, sí, ahí está. Ya. Entonces, eh, la gente inconversa vive de esa manera. Usted, usted sale a la calle y se va a encontrar que en el corazón de la gente que no conoce a Dios de, en el corazón de esa gente que vive bajo la naturaleza adámica que vive bajo la naturaleza pecaminosa usted va a encontrar todas estas características la gente tiene envidia la gente tiene malicia la gente engaña la gente tiene hipocresía y toda clase dice de distracción. ¿Qué es distracciones? De Detracciones, robo, hurto, minimizar, robar, quitar, dividir. Ahora bien, esto también se usa cuando la gente, la intención de la gente es desacreditar a otros. Cuando la gente levanta rumores, no, cuando la gente levanta rumores para para desacreditar a otras personas. O sea, comienza a levantar lo que nosotros conocemos como falsos testimonios. Eso es también detracciones. Cuando usted ve a la gente murmurando de otra gente, eso es detracciones. Usted no puede participar de eso. La naturaleza pecaminosa vive bajo eso, bajo la envidia, bajo la malicia, bajo el engaño, bajo la hipocresía. La escritura dice que usted ni yo podemos participar de esas cosas si usted sale al mundo a su trabajo a su escuela a su empresa a su negocio y la gente que no conoce a dios usted lo ve participando de estas cosas de la malicia del engaño de la hipocresía por amor a dios no participa de eso porque esa es la gente natural la gente que vive bajo la naturaleza pecaminosa usted no puede salir salir a la calle envidiando el trabajo de otro, envidiando la empresa de otro, hablando mal de la gente. Usted no puede vivir. No, dice, ya oré, ya clamé, ya oré. Pero cuando va a la calle, comienza a participar de esos rumores comienza a participar de las envidias, de los engaños, de las maledicencias. Usted no puede, yo no puedo participar de eso. Si los que no si los que viven bajo la naturaleza viven de esta manera, usted no puede enfrentar esa vida de esa manera. Usted no puede participar de lo que otros hacen, si la gente se queja por no conocer a Dios, usted no puede vivir un mundo de queja avanza usted debe buscar la bendición en cada oportunidad que Dios le da o sea todas esas cosas usted debe separarlas de su vida, no que yo soy que voy a participar, que usted va a su trabajo y comience a participar del chisme del murmuración del rumor de aquí y allá, no puede como hijo de Dios, como hija de Dios, usted no puede. Debe des des de desechar todo eso. Mire lo que dice la primera palabra del texto que acabamos de leer. Desechando toda malicia. Usted tiene que rechazar, desechar toda esa costumbre del hombre natural, del hombre pecaminoso. Usted salió a su día de trabajo. Usted no puede participar de eso. Usted no puede participar de la envidia, del rencor, del egoísmo. Así vive la gente que no conoce a Dios. Usted ya conoció a Dios, su alma fue perdonada, sus pecados fueron perdonados. Lo dije la semana pasada, si usted estuvo, lo comparé con los choques, si usted estuvo en la presencia del Señor, así como la persona que tiene un choque, un accidente, quedan los, 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 los rasgos, las cicatrices de eso, cuando usted está en la presencia del Señor, debe de quedar algo, debe de quedar alguna muestra en usted de que usted estuvo en la presencia del Señor. O sea, usted no puede salir de la presencia del Señor y participar de lo que los impíos participan y hacer de lo que los de lo que hacen los impíos, hablar como ellos hablan, pensar como ellos piensan, eh, eh, maquinar su mente como ellos maquinan. No podemos pensar así, no podemos vivir así. La vida de afuera para nosotros es otro nivel, es otra manera de ver la vida. Posiblemente en esta clase no me dé tiempo porque hay muchos pasajes que quisiera traérselo y posiblemente tenga que vivir esta misma clase en, en otra. O sea, en otras palabras, no hay prisa. Lo que me, me, me deseo es que cuando usted salga a la calle, sepa cómo debemos nosotros los hijos de Dios enfrentar el mundo. Amén. Entonces ya vimos lo que no debe ser. Entonces usted debe estar consciente cuando usted sale a la calle. Que usted se va a enfrentar a todas esas cosas. Que usted se va a enfrentar a gente envidiosa, a gente amargada, a gente triste, a gente con queja, a gente en malhumorada, a gente envidiosa, rencorosa, maledicente. Usted se va a enfrentar a todo ese tipo de gente. Muchos de ellos querrán inclusive hacerle daño a usted sin causa alguna. Pero usted no puede participar. La escritura dice no pagues el mal con mal, todo lo contrario, usted debe de pagar el mal con qué, con el bien, porque dice Romanos, que de esa manera usted posita sobre ellos ascuas de fuego sobre su cabeza. Entonces usted debe de estar consciente que cuando usted sale al mundo exterior, después de haber abandonado su casa, después de haber abandonado su devocional, usted se va a encontrar con ese tipo de gente, gente que le va a querer hacer la vida miserable. Entonces, usted escuche como los monitos, vea, sin ver, no vea, no escuche, no hable. Póngale todo en las manos del Señor. Entonces, usted en ese momento así, usted debe mantener una postura firme en el nombre del Señor. Vamos a leer algunos pasajes de aquí para que sepa cómo mantener su postura firme. O sea, que a pesar de que Usted se envuelva en un ambiente pecaminoso, en un ambiente de envidia, un ambiente de celos, de maledicencia. Usted no puede participar. Usted se mantenga, mantenga su criterio, mantenga su, 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 su conducta, mantenga su integridad, mantenga su postura. Salmos 25 14 son cosas que usted debe mantener siempre en su mente. Salmos 25, 14, dice el Salmo 25, 14, la, la comunión íntima de Jehová es con quienes, con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Lo repetimos, la comunión íntima de Jehová, del Dios del cielo, es con quienes, con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, mientras usted salga a la calle, usted debe estar consciente de que usted va a mantener su íntima comunión con Dios. No, Pero no tengo mis ojos cerrados, no estoy en oración. No, recuerde que su comunión con Dios es espiritual. No importa si usted tiene sus ojos abiertos, si usted está trabajando, la comunión con Dios permanecerá con usted porque es una comunión en el espíritu. La Escritura dice que la comunión íntima a Jehová es con los que les temen. Usted en cada acto, usted se comporta, usted muestra el temor a Dios. Usted no participa de las malas acciones por amor al Señor. Y su intimidad con él va a permanecer. No importa si usted está trabajando en construcción, en jardinería, en una oficina con aire acondicionado, si usted es zapatero, si usted es costurero, si usted es abogado, si usted es estudiante, no importa. En el lugar de donde usted está, usted puede mantener su comunión con Dios. La comunión de Jehová, dice la Escritura, es con los que le temen. Y a ellos él hará notorio, les mostrará su pacto, su trato, su acuerdo. Entonces, mientras usted está con él, usted en comunión caerán a su lado mil y diez mil a su diestra, mas a usted no llegará. Amén. Usted se mantendrá firme en el nombre poderoso de Jesús. Dice la comunión íntima Jehová, el Dios del cielo es con los que le temen. Usted mientras mantenga en su corazón y en su mente el temor a Dios y reconociendo que en cada acto el enemigo, cada acto perverso, el enemigo está detrás de cada uno y usted no puede participar de ellos. Entonces usted mantiene su temor a Dios y la escritura dice la intimidad íntima de Jehová es con los que le temen. Mientras usted conserva el temor de Dios, Dios está con usted. No importa. Lo leímos la semana pasada, creo, en uno de los Salmos, el Salmo 23, dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No importa si usted se enfrentó y se está enfrentando a un mundo perverso, no tenga temor porque Jehová estará con usted. No temeré mal alguno, decía el salmista, porque tú estarás conmigo. Esa fue la declaración de hoy. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Usted salió a la calle llena de maldad. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmos 55, 17. Salmos 55, 17. Una, un momento devocional para que recordemos que siempre podemos estar orando. No importa en qué momento del día, en qué momento, usted puede permanecer en oración. El, el apóstol Pablo aconsejaba y decía, orad sin cesar. O sea, que usted su oración, perdón, puede ser continua, sin importar la hora del día en que está. La, la, el Salmo 55, 17 dice así, tarde y mañana. ¿Y qué dice? Y a mediodía oraré y clamaré. ¿Qué dice el salmista? Y él oirá mi voz. Si se dan cuenta, cada vez hay una promesa de Dios. No es que usted clama y las palabras se las lleve el viento. No, la Escritura dice tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Y qué dice? Y él oirá mi voz. Él oirá mi voz. O sea, usted no importa en el lugar con está. Usted está clavando una tabla, está pegando, está trabajando en construcción usted está su mente en el señor padre te alabo te doy gracias por la oportunidad y la escritura dice que él oirá su voz no importa si es de mañana tarde mediodía usted hace esa oración la escritura promete y él oirá mi voz usted está pasando un momento de dificultad ore a Dios porque él oirá su voz de mañana y a mediodía oraré y clamaré a él oirá mi voz. Si usted está lleno de temores, lleno de, de incertidumbre, lleno de ansiedades, clame a Dios. y La Escritura dice que él oirá su voz. Refúgiese en Dios. Salmo 91 dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Refúgiese en Dios. Sus temores solo Dios los puede arrancar de su corazón. Sus temores solo Dios los puede quitar de usted, pero tiene que refugiarse. Cuando vengan esos ataques de ansiedad, de temores, de miedo, usted refúgiese, váyase a buscar la palabra del Señor y lea el Salmo 23, aunque de valle de sombra y de muerte no temeré en mar alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento y recítelo en voz alta recítelo en voz fuerte porque eso va a cambiar su estado de ánimo va a cambiar va a entrar a su espíritu y va a cambiar o sea no le haga caso síntomas, no le haga caso al temor al miedo, al pensamiento perverso, no, declare la palabra de hoy, y declárela con fuerza suba la voz, métase al baño si, te, si le da pena, métase a su cuarto si le da pena y suba en alto la voz y comience a declarar, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento amén o si no se va al salmo 121 y dice no el salmo 121 que dice jehová es mi guardador jehová dice me guardará de todo mal él guardará mi alma jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre y lo repite y lo repite usted está trabajando allá y repite jehová me guardará de todo mal él guardará mi alma, Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre, entonces, pero tiene que hacer esas declaraciones, creyéndolo con fe, y hasta que se haga una realidad, hasta que se interiorice en su corazón, en su mente, en su espíritu, pero usted debe declararlo, usted no puede dejar llevarse por la onda del mundo, por la onda del miedo, por la onda del temor, por la onda de la ansiedad, no, no, la palabra de Dios es más viva y eficaz. En ella encontrarás consuelo. Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios. ¿En quién confiaré? Así el salmista. Salmo 18. Lo podemos siempre leer. Eso siempre va a estar ahí. Te amo, oh Jehová. Dice: Fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Todas esas son palabras que te van a ayudar a enfrentar tu día, a no compararte con los mundanos, a no participar de los que ellos participan, a no ser envidioso, no ser rencoroso, no tener envidia, no tener odio. No, Dios te va a dar, te va a fortalecer, te va a ayudar en ese momento de dificultad. Eclesiastes 10.4 Eclesiastes 10.4 Eclesiastes 10.4 10.10 capítulo 4 sí. Eclesiastes 10.10 capítulo 10 verso 4 Va a haber momento que te vas a enfrentar con gente que va a querer sacarte de tu lugar, querer tropezarte, gente que va a querer sacarte de tu casilla, que como dije anteriormente, se levantarán enemigos que van a querer destruirte, que van a querer, como dicen acá, tumbarte, sacarte de tu nivel. La escritura dice, Eclesiastés 10:4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare, o sea, se levanta, te hace la guerra contra ti, dice, no dejes tu lugar porque mansedumbre porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas te vas a enfrentar gente que te va a querer hacer la vida miserable saliste a tu trabajo vas a encontrar enemigos sin causa fuiste a la universidad te vas a encontrar enemigos sin causa. Te fuiste a la escuela, vas a encontrar enemigos sin causa. O sea, gente que sin hacerles nada ya le caíste mal. Gente que va a murmurar contra ti, gente que se va a levantar contra ti, gente que va a hablar chisme contra ti, que va a levantar malicias contra ti. Pero la escritura dice, aunque el príncipe se exaltare, se levante contra mí, no dejaré mi lugar. O sea, ellos podrán hacer lo que quieren. Yo me voy a mantener sereno, tranquilo, esperando en Dios. porque dice? Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La Escritura dice, el libro también de los Salmos, Jehová es mi guardador. Jehová es mi protector. Entonces, Él pelea por mí. Yo voy a confiar en esa palabra. No importa quién se levante contra mí. ¿Quién se me levantó el jefe? No importa. Un, un, ¿Un compañero malvado? No importa. ¿Se me levantó el vecino, la vecina? No importa. ¿Se me levantó guerra? La escritura dice, aunque se levante un ejército contra mí, yo estaré confiado. No importa quién se te levante, la escritura dice, aunque el príncipe se levante contra ti, no dejes tu lugar. Enemigos te van a salir de todos lados, de la derecha, de la izquierda, del norte, del sur, sur, este, oeste, de donde quiera van a venir tus enemigos, sin darte cuenta. La Escritura dice, yo no voy a dejar mi lugar, no puedo participar de ello. Los impíos hacen sus obras, sus malignidades. La Escritura dice, el libro de los Salmos, no te envidies, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, no ellos que hagan lo que hagan, yo me mantengo íntegro, me mantengo firme en mi día, yo estoy trabajando para el rey de reyes, la escritura dice que todos los que hagamos, hagámoslos no para el hombre, sino para la gloria de Dios, entonces en mi trabajo, con mi trabajo glorifico a Dios, con mi vocabulario con, con, glorifico a Dios, con mi faena, con mi esfuerzo, glorifico a Dios porque él me da la oportunidad, no puedo compararme a los impíos. No puedo vivir como ellos. Debo de vivir al estándar de Dios. Salmos 18, 17. Salmos capítulo 18, verso 17 dice. Me libró de poderoso enemigo y de los quienes de los que me aborrecían. Pues eran más fuertes que yo. O sea, tú vas a encontrar y te vas a veces a encontrar en momentos difíciles y decir, señor, no puedo. O sea, con tus fuerzas no vas a poder, con tu, a, con tus atributos no vas a poder, con tus habilidades no vas a poder. ¿Quién va a poder? Dios. Él dice, me libró de quien, de poderoso enemigo. Sí, se te van a levantar enemigos por la derecha y por la izquierda. Ya te lo dije. Pero Dios se va a librar. La escritura dice. Él te librará de poderoso enemigo y de todos aquellos que te aborrecen. Pues él, pues él, pues aunque ellos eran más fuertes que tú. Yo sé que tú vas a decir, no, el problema que estoy pasando es más fuerte que yo. Yo sé que es más fuerte que tú. La escritura dice, él te va a librar de ese poderoso enemigo. Yo sé que el temor que estás teniendo es más fuerte que tú. Pero la escritura dice que va, él te va a librar de ese poderoso enemigo yo sé que la ansiedad, el miedo el pánico es más fuerte que tú y es más fuerte que yo pero la escritura dice él me librará de ese poderoso enemigo, yo sé que a veces la dificultad el valle de sombra el valle de muerte es más fuerte que yo, pero la escritura dice que él me va a librar de poderoso enemigo, la dificultad se me, tú, como la tormenta es más fuerte que yo, los vientos son más fuertes que yo, pero la escritura dice que él me va a librar de ese poderoso enemigo son promesas que Dios te ha dado entonces tú sales a la calle y sabes que sabes que sabes que Dios está contigo y no tendrás temor de la escritura dice no tendré temor dice aunque porque tú estás conmigo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Humor, el miedo, la, la, la ansiedad, el pánico, a veces son más fuertes que nosotros y nos y, y sentimos que nuestras rodillas tiemblan, sentimos que nuestras rodillas como que ya no nos, no nos sostienen, nos sentimos débiles y es normal, pero en ese momento es cuando uno confía y va a la escritura, dice me libró de poderoso enemigo, aunque era más fuerte que yo. Si sí, el enemigo pudo ser más fuerte que tú, pero nunca va a ser más fuerte que el Dios del cielo. Jamás, nunca, sí podrá ser más fuerte que tú, pero nunca podrá ser más fuerte que tu Dios, que Jehová el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Ahí está tu confianza, no es en tu virtud, no es en tu rodilla, no es, no, es en Dios que encuentras tu confianza. Ahí está la bendición. Es la fortaleza en Dios. O sea, te librará de poderoso enemigo. El jefe, el vecino, la vecina, el enemigo, el perverso, el malvado, te librará de poderoso enemigo, aunque, es, aunque sea más fuerte que tú, pero Dios te librará de ese enemigo. Quiero ir terminando ya con estos pasajes. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios capítulo 10 y verso 13, dice así, lo leemos. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ya está la naturaleza pecaminosa, siempre va a venir por ahí el mal. Pero fiel es Dios. ¿Quién es, quién es fiel? Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir sino que dará también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. En ese momento de tristeza, en ese momento de angustia, cuando, la, cuando te ataque, cuando venga ese ataque de temor, de miedo, de pánico, uno se va con Dios y le dice, Señor, tú has sido fiel y tú me vas a dar la salida para este momento. O sea, Dios no, tú crees que Dios te va a dejar solo, no, Dios está contigo, lo leímos la semana pasada, que dice, Jehová, dice, es tu sombra a tu mano derecha, y le vimos lo que es una sombra, ¿qué pasa con la sombra cuando tú levantas tu mano? La sombra levanta tu mano, ¿qué pasa con la sombra si tú te mueves? La sombra se mueve contigo, ¿qué pasa si tú? brincas la sombra brinca contigo porque es una sombra a tu mano derecha Dios hará lo que tú lo que tú hagas Dios te acompañará en lo que tú hagas Moisés dijo si no me, si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí la escritura dice mi presencia irá contigo y te daré descanso o sea la presencia, estén seguro, seguro, seguro que en el momento difícil, en el momento de dificultad, Dios está a tu lado como tu sombra a tu mano derecha. La presencia de Jehová estará contigo. Y te dará descanso, vino el temor, no temas, Jehová está contigo y te dará descanso, vino el miedo, no tengas temor, no tengas miedo, Jehová está contigo y te dará descanso, vino la ansiedad, no tengo temor, no tengo ansiedad, porque Jehová está conmigo como mi sombra a mi mano derecha, Dios no te va a dejar solo. Se levantó el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios está contigo, pero debes de ser consciente, debes de tú declararlo para ti mismo, para tu propia vida. Dios está conmigo, es mi sombra a mi mano derecha. Fiel es Dios. Dios no es como el impío, como el inconverso, no. Dios es fiel. Y él va, si te lo prometió, él va a estar ahí. Pero vuelvo y repito, tú tienes que ser consciente que en, en Dios está contigo. No mires solo el mal, no mires solo lo malo. No mires solo el temor, no mires solo la ansiedad, no mires solo el pánico, no mires solo la envidia, no mires el rencor, no mires a los chismosos, no mires a los envidiosos. Jehová está contigo y eso es lo que tú debes meterte en tu mente y en tu corazón. Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. No estás solo. Jehová está contigo. Repítelo, 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 grítalo, bríncalo, sáltalo hasta que se haga una realidad. Jehová está conmigo. Tienes que rechazar el temor, tienes que rechazar el miedo, tienes que rechazar la ansiedad. No tiene parte conmigo. Comienza a declarar, no tengo temor, no tengo temor, no tengo ansiedad, no tengo ansiedad, no tengo miedo, no tengo miedo, Jehová está conmigo. Pero si le das cabida al pensamiento, ahí el pensamiento estará siempre en tu mente. No, que se levantó el jefe contra mí. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Y termino con el Salmo 37, 5. Salmos 37.5. Salmos 37.5. Lo leemos de la siguiente manera. Dice así. Usted salió a la calle, ya hizo su devocional, ya es consciente de que se va a enfrentar a un mundo pecaminoso. Usted ya es consciente de que la gente afuera está más confundida que otra cosa y usted sale a enfrentar su día la próxima semana continuamos con más con más eh, consejos de la palabra para seguir el día pero usted comenzó su día y usted dice me encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él que dice y él hará encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, usted le dice Señor en tus manos me deposito ya oré, ya clamé, ya busqué tu rostro en la mañana. Ahora, dame sabiduría para enfrentar el día. Pongo delante de tu presencia mis planes. Estos son mis proyectos, estas son mis actividades para el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, guíame. La Escritura dice, confía en Él, ¿y Él qué? Y Él hará. Entonces dice, señores, estos son mis miedos, estos son mis temores, son, es un enemigo más fuerte que yo. La escritura dice que él me librará de poderoso enemigo, aunque sea más fuerte que tú. Entonces tú le dices, Señor, el mundo afuera es más fuerte que yo. Las tentaciones afuera son más fuertes que yo. La, 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 la presión afuera es más fuerte que yo. El temor afuera, las calamidades afuera son más fuertes que yo. Pero tú, dice la escritura, Tú me enseñas, dice, yo confiaré en ti. Pongo mi camino delante de ti y la escritura dice, "Y yo confío en ti y él hará." Sé que me vas a fortalecer, sé que me vas a guiar, sé que me vas a iluminar el día, Señor. Me darás sabiduría para saber cómo actuar, me darás inteligencia para saber qué hacer. Padre, delante de ti encomiendo mi camino para y yo confío en ti. Para que tú hagas, para que tú me guíes, para que tú me enseñes. El mundo es más fuerte que yo, yo lo sé. Las tentaciones son más fuertes que yo, yo lo sé. La, 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 la incertidumbre, el temor, el miedo es más fuerte que yo, yo lo sé. Pero la escritura dice que tú me guardarás de ese poderoso enemigo, aunque él sea más fuerte que yo. Padre, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad de haber expuesto tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te doy gracias por habernos instruido en esta mañana. Para saber, Señor, para estar consciente de que encontramos y nos enfrentamos a un mundo que no te conoce. Pero creemos que podemos ver tu gloria en cada acto de misericordia. En la, en la luz, en el sol, en la lluvia, en las nubes, en el aire que respiramos, en las aves, vemos cada día tu misericordia. Y como somos conscientes de tu favor, como somos conscientes de tu misericordia, como somos conscientes de la bondad tuya, encomendamos a ti nuestro camino para que tú hagas, para que nos diriges, para que nos guíes y así podemos tener un día victorioso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendigo la vida de cada uno de mis oyentes, tantos aquí presentes como en línea. Hasta donde ellos están, la bendición tuya sea derramándose sobre ellos. Espíritu de Dios, ayúdanos a entender que en cada día las misericordias tuyas son nuevas cada mañana. Que tu Espíritu Santo es el que nos guía, que nos dirige a enfrentar cada mañana a cada mañana sacarle el mayor provecho en victoria porque tú estás con nosotros padre gracias en el nombre poderoso de jesús de nazaret amén y amén